1: Educación respetuosa, un programa sobre una visión de la educación basada en el amor y el respeto hacia nuestros niños y niñas.
0: Hola a todos y todas, os doy la bienvenida a Educación respetuosa, un espacio de aprendizaje sobre crianza, educación y psicología infantil. Yo soy Marta Martínez, mamá y psicóloga infantil, y me acompaña como cada semana mi compañera en el proyecto de Educación respetuosa, María Santonja.
1: Hola a todos, hoy vamos a hablar de lo buenas estudiantes y buenas notas que sacábamos Marta y yo cuando éramos
0: pequeñas. ¡Oh, temazo!
1: ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Pues sí, como ya se acerca el primer trimestre, ya van a llegar las notas, y ya llega la Navidad, las vacaciones, pues a ver cómo afrontamos, ¿no? O qué visión, o qué mirada, o cómo acompañamos ese proceso, eh, ya sean buenas o sean malas, ¿no?
1: Sí, porque no solo si son malas es crítico, que a veces cuando son buenas también es crítico. Es todo muy complicado con las notas.
0: Uh -huh. y, y bueno, lo dicen dos chicas de notazas, ¿eh? sí, pero, sí, 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 pero bueno, vamos a dar otra visión. ¿no? Es que es un uh -huh.
1: tema muy, muy importante el de las notas. Yo me doy cuenta que incluso... Eh, por ejemplo, con familiares, ¿no? Con, con niños de la familia, pues el típico, a lo mejor, sobrino que no ves mucho y casi no hablas con él. Y lo único que se les pregunta es ¿qué notas has sacado? ¿Te ha quedado alguna? ¿Sabes esta típica relación entre un adulto que no tiene mucha confianza con un niño y justo se van a ver para navidades y las tres frases que se van a cruzar... Eh, una de ellas va a ser... Bueno, una es que, que le has pedido a los Reyes Magos, que eso ya hemos hablado en, en, el, en el episodio sí. anterior. Y otras que notas has sacado. O sea, es increíble la, el peso que tienen y que les damos. Y, y cómo gestionar eso. Porque, claro, mmm, los niños tienen mucha presión con el tema de las notas.
0: Sí, sí, totalmente. Es que parece que no haya otro tema y es como que al final te clasifican, ¿no? Además, en clase... Todos, yo creo que los que hayamos pasado por el sistema este más tradicional, pues al final te meten en, en la casilla, ¿no? De tú eres un 6, tú eres un 9, tú eres un... Sí, hay tres
1: bloques, ¿no? En plan, los empollones o los, o los buenos estudiantes, no necesariamente con la connotación negativa, depende de si son más o menos sociables esos niños, eh, la masa media y Ajá. los casos perdidos. Eh, hay tres clasificaciones y ya está. Y ya para, uh -huh. para toda la vida.
0: Sí, sí. Y de hecho, vamos a ver ¿no? que este sistema, o vamos a hablar un poquito de realmente este sistema de notas ¿no? cuantitativas y de ponerle la etiqueta, pues realmente que puede causar mmm, daño luego realmente a, a, a tu valoración, a tu autoestima, a cómo tú te valoras. O sea, yo recuerdo la primera vez que saqué un nueve y medio en mi vida y cómo lloré. Mucho, Verdad. lloré mucho porque saqué un nueve y medio. Qué absurdo, ¿no? Diréis todos, ah, tal, pero toda mi vida había sacado dieces, la perfección. Sacar un nueve y medio para mí era como algo súper frustrante, super no sé qué, porque no estaba a mi altura. ¿no? Bueno, a
1: mí me pasaba con una asignatura en concreto, yo no era solo de dieces, pero sí que me movía entre el ocho y medio y el 10. Y en matemáticas tuve crisis porque un trimestre sacó un 6. O sea, un 6 es como... Eres purria, o sea... Y, y ese trauma... No me acuerdo de otras notas. Ni siquiera me acuerdo de, de matrículas de honor que he sacado en la carrera. Uh -huh. Pero de ese 6, en ese trimestre, en ese curso, me acuerdo. Uh -huh. y, y, y me marcó tanto que a la hora de escoger el bachiller fue como... Voy a coger este que tiene matemáticas porque es que esto lo necesito yo reforzar. En vez de haber dicho... Iba a decir un improperio, pero... Ay, Esto pero... no me va a servir porque no es lo que se me da especialmente bien o, o, uh -huh. o es que no me interesa o que me da igual. o sea
0: Pero yo ese trimestre sé con quién fue, ¿no? Primero de, bach... de la ESO. Ah,
1: con a la ver, del el curso... Y no, ¿y fue está? bachiller, fue primero de bachiller.
0: Primero. El
1: trimestre sí que no me acuerdo.
0: Ah, primero de bachiller cuando sacaste Creo que poquita sí. nota. Creo que pero sí. Pero si dices que te hizo decidir el bachiller... Ah, que entonces antes. no, claro fue, fue antes. Con, con, es que no me acuerdo del nombre. Solo, o cuarto de solo eso. me acuerdo del el, es del ¿Eh? apodo que le poníamos al nombre. Nos sentábamos detrás y reíamos. Ay, yo
1: no me acuerdo del apodo.
0: Yo sí, pero Ay, sí, sí, me acuerdo. <risa> pero, me
1: he acordado. No lo vamos a decir. No lo vamos a
0: decir. Pero es que no me acuerdo del nombre me real. De entonces a mí ese profesor también marcó mi bachiller y elegí letras puras.
1: O sea, tiene el contrario. Por tú no dijiste, tenerlo.
0: Ya. Yeah. Pues yo mi trauma
1: ah, fue de, cuando... de como esto... O sea, no voy a ser una persona capaz en mi vida, o sea, una uh -huh. persona que sacaba todo, notables y excelentes, pero mi sentimiento claro. fue, voy, voy a ser un fracaso uh -huh. porque he sacado esta nota claro. y esto va a ser totalmente determinante y tengo que esforzarme más en esto.
0: Claro. Ah, que pues, luego no me fue yo, mal porque yo... el
1: bachiller cogí eh, uh -huh. sociales que hice economía que me gustó mucho, uh -huh. tuve arte que me encantaba. Uh -huh. Bien, pero en realidad mi motivación para cogerlo fue las matemáticas, en plan, esto tiene matemáticas, pero no es de ciencias.
0: Ajá. Absurdo pues, total. Fíjate tú, pues yo elegí, pregunté, matemáticas, yo me quería coger el de ciencias de la salud. Y fue en plan, ¿da este profesor las matemáticas? Sí. Eh, Letras puras. Eh, mixto, ¿da este profesor las matemáticas? Sí, como íbamos a Valenciano, daba siempre ese profesor las matemáticas. Me daba igual las técnicas, tal. Letras puras. Griego y latín me fui por no tener a este profesor. ¿Cómo te puede marcar tanto? Uh -huh. Que luego tenía matemáticas en psicología y estadística y tuve matemáticas. Ahí me reencontré con mis matemáticas porque a mí me encantaban las matemáticas, lo que no me gustaba era ese profesor. <risa> Entonces, eh, bueno, nos hemos ido, nos pero, hemos ido la pero bueno, la cuestión es cómo te puede marcar tanto, ¿no? Eh, una, nota, una... una nota o cómo te puedes desmotivar o cómo te puedo alejar de algo que te gustaba, por ejemplo. No, porque yo era muy de ciencias uh -huh. y, y al final por ese profesor que no conseguía sacar una nota como adecuada a lo que yo veía. O sea, yo tenía física y química y en eso sacaba. seguía mis dieces, pero con él no conseguía. Y entonces yo me fui. Y me alejé totalmente de las matemáticas, ¿no? Podía haber cogido otro bachiller, pero me hizo no irme para el otro lado. entonces
1: Y al final estamos hablando de criterios que no son eh, para nada los lógicos para tomar decisiones, porque no son ni lo que se te da bien o mal, porque hablamos de una nota, no de la realidad de eh, tu validez para... Um, una materia o tus habilidades eh, en, una, en, una, en una área en concreto, ni mm. el gusto o el placer que te da eso. Que normalmente se va ligado de a lo mejor si no... si Me podría gustar la materia, pero en esta, en, en esta experiencia no me está siendo placentera y te alejas, ¿no? Entonces, eh, es súper contraproducente, ¿no? Porque como la experiencia de la nota negativa es tan desagradable se extrapola a la propia materia o a la propia asignatura y entonces te desmotivas más aún y te resulta más desagradable todavía. Te vas alejando cada vez más claro. de ese conocimiento porque te, te frustra y te y te aleja.
0: Claro, es totalmente... De, de, no, te pongo esta nota para que luego la mejores. Bueno, y, eso ya era el colmo. No, man. y era en plan... No va así la cosa. Pero luego también es, es un tema importante no el, el, lo que estabas comentando. Si realmente... Un examen, porque las notas al final vienen de un examen, eso de la evaluación continua, de una observación real de tus habilidades sobre el área, realmente no es eso, es un examen que te hace en un día, que te puede haber pasado cualquier cosa eh, en una, una medida puntual no de un día y a partir o de incluso eso... incluso aunque
1: sean muchas medidas puntuales, que sí que es verdad que hay algunos coles donde hacen muchos... Exámenes por temas y tal, o sea, quiero decir que no te la juegas toda una sola, bueno, pero, sigue pero, siendo un tema pero es un final. sí, pero sigue siendo también eh, tenemos que pensar también qué examen es, o sea, si esa manera de evaluar esos conocimientos es la correcta, porque bueno, eso aparte es, ¿no? puede ser memorístico, puede yo qué sé, en general, puede ser un hacha en matemáticas, pero tener peor la comprensión lectora y entonces el examen hacerlo mal por eso. Por bueno, poner un ejemplo, ¿no? Sí, sí.
0: Luego aparte es que están hechos siempre, ¿no? Desde un punto de vista muy de medir, bueno, matemáticas a lo mejor sí que es, es algún procedimiento, pero en general es la memoria, ¿no? Lo que se está premiando en el sistema educativo básico, ¿no? Es si, si tienes buena memoria y incluso en matemáticas también, si me sé si me sé la formulita ya pues con eso ya eh, apruebo no de hecho en matemáticas yo recuerdo mucho que ni siquiera eran problemas aplicados sino que simplemente eran te de hecho ahí... era mi problema
1: con las matemáticas que yo lo veía algo totalmente abstracto claro. y ajeno a mí, menos probabilidad estadística que dije, vale, esto lo entiendo de qué me están hablando, claro. pero todo lo demás lo veía como, como si me hablas de claro. yo qué sé
0: por eso. Luego yo recuerdo que en física era aplicado. A y mí la física se me gustaba. Era mucho mejor, ¿no? Pero bueno, así como, como en eso, como en todo, ¿no? Que tenemos. Y luego está eso, si, si realmente el que saques buenas notas, ¿no? Siempre es como, ah, sacas buenas notas, eres inteligente, ¿no? Eso también, ¿no? Como que el que no saca buenas notas empieza a considerarse tonto, pues de ahí el problema ¿no? con la autoestima.
1: Y yo creo que se se arrastra mucho en adultos. ¿eh? No, hombre, yo claro conozco a muchos sí. adultos que han sacado malas notas y los ves y dices mm, no es un caso, son muchos casos que luego son adultos con baja autoestima, una imagen de, ¿De sí ellas? mismos
0: mm. eh,
1: que, que además no, muchas veces no corresponde a la realidad mm, Personas a veces incluso con menos iniciativa para hacer cosas, porque total, si yo no lo si yo no valgo, ¿por qué voy a hacer nada si a mí todo me sale mal? Sé que la gente a lo mejor no hace esos, o sea, no no es hace consciente. esos pensamientos conscientemente, mm. pero mm, yo creo que todos conocemos gente de, es, de ese tipo que dices, y en realidad mm -hmm. a lo mejor es inteligente, pero sí, fue un bueno. mal estudiante, claro. y entonces
0: ya... Exactamente. De hecho también es una concepción que tenemos ¿no? de, de lo que es la inteligencia que empezó a medirse con el coeficiente intelectual como si se pudiera medir con pruebas tipo examen, ¿no? tipo test. Y luego aparte también una inteligencia muy definida por el área lingüística y matemática, básicamente. ¿no? Por ejemplo, ahora hay teorías sobre las Porque inteligencias el múltiples. ¿El
1: coeficiente intelectual qué es lo que mide exactamente?
0: El coeficiente intelectual en general son pruebas, pero sí, se basan más en, en esas áreas. Un test ahí, ¿no? Del área lingüística, del área tal. Y, y bueno, ahora se está defendiendo más, ¿no? De hecho, ahora pues se habla mucho de eso de las inteligencias múltiples que propuso, ¿no? Gartner y, y como un poco el concepto de inteligencia como algo más amplio. Pero claro, si, si es más amplio... Empezamos a hablar ¿no? de la inteligencia corporal, de la inteligencia musical, de la inteligencia. de un montón de inteligencias que no están entrando dentro de la escuela, ¿no? Sí, porque a ver, eh, podemos
1: admitir que hay personas que nacen con una predisposición a, me a ser mejores en unas áreas que en otras. Eso mm, uh -huh. es así. El problema viene cuando solo se presta atención a dos y, y claro, hace que sea mucho más reduccionista porque nadie, sabe, nadie nace como perfecto en todas las habilidades ni nadie nulo en todas pero si alguien justo en las dos únicas que se miden no uh -huh. es especialmente bueno, ya se va a sentir una persona um, poco inteligente, cuando a lo mejor eh, tiene una inteligencia musical bárbara ¿no? Exactamente. O, o no sé o artística o... Evidentemente.
0: es que si no tienes esas que son las que se miden y también tenemos que ver ahí también, traspasar ya no de dónde viene la, la escuela, no cuáles serán sus objetivos de la educación no para eso, pues eso el documental ese de la educación prohibida por ejemplo, te explica mucho o hay un libro que me he leído hace poco que se llama eh, Aprender en libertad de Peter Gray que también te habla no de cómo cuando se empiezan a hacer las escuelas eh, las empiezan a nivel de cuando surge el, protest, el protestantismo uh
1: -huh. porque
0: se quería que se pudieran leer no para aplicar ciertos eso para que pudieran leerse la Biblia se, eso era claro la porque en el, en, en el
1: catolicismo es el el cura, el, el párroco el que media uh -huh. con la Exacto. con la Biblia y en el protestantismo Exacto. la relación con Dios es directa sin claro. este mediador y tienes que entender la Biblia para ello Exacto. y entonces fíjate. se
0: dedicaba ahí no eh, pero claro, eso era el único objetivo, quiero decir, no había más, eso era la educación. Uh -huh. Entonces, ahora también hemos, hemos eh, llegado a un eso de que escolarización es igual a educación y lo que es una escuela también está definido por el Estado, por los objetivos, ¿no? Y entonces habría que ver realmente si se puede medir la educación que tiene una persona o el aprendizaje que tiene una persona y mucho menos a nivel cuantitativo, con un número. Mm. Es que me parece Sí, que porque es...
1: aún con un apto no apto, que bueno, tampoco es la maravilla, porque es yo le diría a esa persona, justifique su respuesta, o sea, es lo primero que le diría, pero aún, mmm, yo qué sé, si hemos puesto esos objetivos para esta asignatura, puedo decir si los has cumplido o no, vale. Podemos cuestionar mucho eso. Bueno. Pero aún, pero un numerito, es que ya, eso ya sí que me parece... Qué define un siete con cuatro. Con wow, las décimas. No,
0: un cuatro con nueve no estás aprobado, ¿no? Es como es muy difícil. Entonces el tipo de informes que se suelen hacer también en escuelas más alternativas y todo eso suelen ser eh, cualitativos. Cualitativos, es decir, no de, del proceso, lo que se ni siquiera ya cuestionaríamos la evaluación, sino que hablamos más de documentar procesos, de mirar procesos, observar procesos, y, y cómo plasmar, ¿no? En qué momento, cómo ha sido su proceso de aprendizaje en este área o en qué punto está. Claro, es que para empezar, como sin todas poner, estas si es pedagogías bueno malo, sin,
1: siguen sin. el ritmo del niño, como uh -huh. esa es una de las bases, uh -huh. pues ya el que el niño tenga que seguir... Eh, el ritmo de la asignatura ya se cae y por tanto no evalúo respecto a cómo se ha adaptado el niño a la asignatura. Pues tiene un 7, porque está llegando a esto respecto a lo que yo quiero de los objetivos de la asignatura. No, es que el enfoque es totalmente inverso, entonces ya no evalúo al niño, porque el niño va a su ritmo y puedo, como dices, hacer una observación de por aquí sí. o por allá. Pero y no... además
0: evalúas a todos por igual, en la misma prueba, cuando a lo mejor... Cada uno te puede demostrar sus conocimientos, por así decirlo, de forma diferente, uh -huh. ¿no? En, en un contexto diferente, o de una forma diferente. Entonces es como todos a través de algo lingüístico, de algo en lápiz-papel, ¿no? Y además que ya de por sí las pruebas ahí entran en juego también un montón que los niños... O sea, estés tranquilo o no, cuánto de amenazante lo percibas, porque ahí... Eh, es Al final, el, el estrés que se genera en un examen... Es, sí, porque por ejemplo, anti... recuerdo
1: yo algunos exámenes orales que he tenido en la universidad y a lo mejor mmm, había gente que se le daban mucho mejor y había gente que se le daban peor. O sea, lo que tú dices de que una, la, la misma prueba, hay gente que a lo mejor tiene una expresiones... Por ejemplo, por ponerte mm. un ejemplo, eh, la, lo que estamos evaluando es el conocimiento sobre un hecho histórico. Pero te hago un examen oral o te hago un examen escrito. Pues una persona se sentirá más cómoda, a lo mejor sabe un montón, pero a la hora de redactarlo no lo sabe plasmar tan bien como si lo explica. Y otra le puede pasar al revés. Y al final media mucho la capacidad de expresión oral o expresión escrita para evaluar algo que es el conocimiento sobre un hecho histórico de una persona. Luego lo que te pregunten, ¿no? Porque tú, tú normalmente no suelen ser exponme. ¿No? O sea, no te suelen preguntar abiertamente de ¿Qué has aprendido sobre este tema? Demuéstramelo. No, son preguntas concretas uh -huh. que, que van a, a influir mucho en, en, en tu capacidad de acotarte claro. a eso. entonces
0: claro. es, que es muy al final... complicado. A lo
1: mejor me, me sé no. todo y justo me has preguntado lo que no me sé. ¿Realmente eso está evaluando lo que yo sé sobre ese hecho histórico? Uh -huh.
0: No. Además, es que se ha visto ¿no? que el, los estudiantes, las buenas estudiantes o los buenos estudiantes eh, son los que tienen la capacidad o la empatía de ver lo que el profesor quiere hmm. y contestar ah, bueno, como claro. quiere. Y saben además que va a preguntar, eh, son conscientes de... Si ¿En le donde, gustan los ejemplos, claro, si, no, si le gustan las respuestas cortas ah, o largas. Claro. Y dónde ha hecho énfasis, esto va a salir... O sea, lo que tienen es mucha empatía para complacer. Son personas complacientes para el profesorado. Y entonces sacan buenas notas.
1: Curioso, curioso. No, no, me cuadra totalmente. O sea, me, me, me parece total. O sea, sí, sí, sí. Uh -huh. Y muchas veces... Eh, también yo por eso a veces prefería incluso... O sea, sentía... Cuando, recuerdo yo cuando era pequeña, ¿no? Que sentía que era más justo cuando te decían entra todo. Porque era como... Vale, si estás evaluando el tema uno pregúntame el tema 1, uno, uno, ¿no? Pero si me vas a preguntar solo unas cosas... Y a lo mejor yo justo me preguntas las que no me sé o tal... Uh -huh. no, o sea, no siento que estés evaluando mi conocimiento sobre el tema 1... Que se supone que es lo que estamos Esto. haciendo. ¿Sabes? O sea, yo... Siempre entendía que cuando te decían entra todo, que luego nunca entraba todo, ¿no? Pero que si realmente te lo preguntaran todo sería más justo. Porque dices, me preguntas todo y yo sobre ese todo, pues habré un 80, un 60, un...
0: Claro, pero, ¿Sabes? pero luego habrá que ver también ¿Cuánto has sabido realmente, no? Es decir, bueno, sí, sé, o ¿cuánto sé, de papagayo eso, eres? Es decir,
1: sé soltarlo...
0: Porque claro, es que ahí... Es que inter... saber es, es
1: una manera de decir, sé respecto a lo que él quiere o ella quiere como claro. profesor, porque a lo mejor yo no sé nada, porque no he entendido... Claro. Eso en, en historias se, se veía tanto, gente que repetía cosas y no entendía, que al final hablas de por qué suceden las cosas, mm -hmm. y era como... Vale, me he leído el punto de contexto, uh
0: -huh.
1: estado previo, oh, consecuencias. Pero bueno. no estaban asimilando nada sobre eso. Era Por como eso, un bla, 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 bla.
0: Eso es saber. Eso es que es tan, tan complicado eso. Que, que bueno, ya, eso ya sería puesto a, ¿no? a, a, a hacer la crítica de, de si vale un examen o si vale unas notas. Pero para mí lo importante aquí, cuando vengan vuestros niños y vuestras niñas a casa con la nota, ¿no? Es... El que no haya una mirada de juicio, el que no haya presión, el que no nos pongamos histéricos, histéricas, el que haya calma. Y el quitarle peso, ¿no? El, para mí ese era el mensaje de hoy, ¿no? Un poco. El poder mirarlos más allá de, de...
1: Entonces, ni muy bien, ni muy mal, ni muy nada.
0: Desde mi punto de vista, evidentemente no. <risa> ni muy bien, ni muy mal. Es como, bueno, cómo te sientes. Porque también eh, vamos a ver ¿no? que hay también en esto, como mucha gente, ¿no? de ahora hay que aplicarle una consecuencia, no es que te van a sí, decir un, premio o un, castigo. un castigo o un no sé qué, porque si has sacado buenas notas no puede ser lo mismo que si has sacado malas notas o no sé qué. Eh, estuve le leyendo un libro también que era de, de un profesor de, de universidad y tal, que era... El, que lo más importante era que ellos se hicieran responsables, ¿sabes? Que admitieran su responsabilidad, pero su responsabilidad como mea culpa. Yo no he estudiado, yo no sé qué. Que cuando te viniera eso, ¿no? Que la gestión era esa. Y, y pero es que a veces no es así. Muchas claro, veces no, no. el niño
1: ha estudiado y ha suspendido no, y no, se no, ha esforzado.
0: la estoy criticando, ¿eh? Ya, ya, sí, te estoy entendiendo.
1: Yo, yo también la estoy <risa> vale. criticando porque no... Eso es asumir que siempre la nota va a ser un reflejo del esfuerzo real del niño y muchas veces no es así. Se puede haber esforzado pero no lo ha entendido, se puede haber esforzado pero es algo que le cuesta más o no está a su nivel, a su nivel claro. al que le piden. Hay millones de motivos. No, no es simplemente, o sea, una nota no es la, un, la consecuencia claro. de hecho el vago en sí, un suspenso en ese bueno, caso eso es era una un lectura poco, muy simplista
0: era, era una lectura un poco como que lo más importante era responsabilizarlos ¿no? se titulaba el libro cómo sobrevivir a los suspensos de tus hijos no y era en plan pues sí, ya es muy
1: catastrofista el nombre plan. no
0: sí y era toda la carga ¿no? hacia, hacia el niño o la niña cuando para mí realmente si, si tú no has conseguido un niño o niña ¿no? si tú tienes tus objetivos en caso de que no funcionas por objetivos si tú no lo has conseguido Ahí el que no está adaptándose al niño y a la es el profesor. Bueno, esto es también el, pasa mucho incluso sistema, a, nivel, ¿eh? a nivel
1: más adulto en la universidad, que a mí es que me encanta, que mm. también tenemos notas. Mm -hmm. Estos maravillosos profesores que se enorgullecen de cargarse toda la clase Exacto. y yo digo, nunca lo entenderé o sea, porque si yo
0: no se evalúan a sí mismos claro, como... yo, yo diría
1: o sea, ¿qué, qué gran ego tiene esta gente porque yo me suspendo un 80% de la clase y digo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? la docencia no es lo mío
0: Exactamente. pero
1: me parece terrible y muchas de esta gente se jacta de eso de decir, no, es que mi clase aprueban tres al año
0: hmm. pues ole eso, tú sí. o
1: sea, pues algo hmm. haces mal, ¿no? o sea sí,
0: sí, y, claro. y
1: esto ya te digo ya en el nivel adulto ya no en, en, en lo que pasa es que yo creo que ya cuando te enfrentas a uno de, estas, de estos personajes y en en, en, ya en la época universitaria, uh -huh. que ya eres pues, un adulto, creo que tú mismo ya no te lo tomas en serio, ¿no? Como es un suspenso ya tan generalizado, no te uh -huh. no te afecta como el problema soy yo, como, bueno, como no, si.
0: A lo mejor tienen más herramientas, ¿no? Para no, externalizar. Más herramientas
1: y porque porque es como un sistema tan. tan o sea, es, es tan extremo. Que obviamente tú eres consciente de que de 25 no solo había tres buenos. Pero, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Que, que al ser al, primero que eres más adu eres adulto, y luego que, que ya no. Ese referente de esa nota ya no lo tomas como una realidad mmm, que refleja el conocimiento de la gente en la asignatura o la validez o lo que sea. Uh -huh. Pero claro, en una época eh, de educación primaria o secundaria y con un reparto de notas más mmm, escalonado, ¿no? por decirlo sí. de alguna manera sí que es muy fácil que alguien haga el paralelismo de lo bueno, los medios, los malos. Uh -huh. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, en estos sí. casos extremos, encima una persona con 18 con 20 años no va a pensar, 20 somos malos, dos uh -huh. son buenos. Uh -huh. ¿Sabes? Sí, te, sí. Ya no sirve ese mecanismo, ya tú lo, lo descartas y dices, este tío o esta tía o es, es, sí, lo está, es, está fatal. Tal. Pero en, en lo otro es como el sistema de referencia. Y sí, nos sí, sirve sí. para categorizarnos como niños y los padres también a, a los hijos, que es y peor es que aún. además
0: los padres es un tema de conversación, y tus hijos, y qué no te han sacado. Y que Entre no sé hermanos, qué. horrible. Bueno, la comparación también... Entre hermanos
1: es horrible. Yo me, pasan mal. me pongo de los nervios con mi abuela cuando habla de mis primos pequeños. Uh -huh. Y es que te, ella te cuenta las notas de los hermanos diciendo lo que ha hecho uno respecto al otro. Siempre, uh -huh. o sea, nunca habla de ninguno
0: individualmente,
1: pero, pero bueno,
0: pero es que además el proceso de las notas, por ejemplo, se da, se suelen dar también, ¿no? En las clases como así a viva voz delante de todos los niños cuando es, debería ser algo íntimo.
1: Bueno, eso depende del profesor. Los hay de los dos tipos, Bueno, pero
0: mmm, ya es una humillación
1: pasa, pública encima.
0: Pasa muy a menudo en que eso es así, ¿no? Sí. Y, sí, sí, sí. Um, y siempre, Me vienen flashbacks o sea, total, ¿eh? Tú, tú siempre, de infancia. siempre sabías lo que había sacado el compañero o la sí. compañera de al lado. Y, por ejemplo, un cole de aquí aire libre, ¿no? Que sí que funciona con notas. Porque realmente, ITACA, que es el programa de aquí, el profesorado, pues te obliga, es que desde el gobierno te obligan a poner una nota eh, cuantitativa. Es que no hay forma de escaparse al sistema, aunque tú no lo quieras poner. Aunque tú como profesor decidas que no, tú vas a tener que escribir para cada alumno una nota, ¿no? Quieras o no quieras. Aunque, según la ley, no estamos obligados a evaluar de forma cualitativa, de hecho no se cuantitativa, cuantitativa no es la que se recomienda, se habla de otros métodos y no sé qué. Pero luego te. ¿No? Luego, el hay una incoherencia. Te obliga. Hay una incoherencia ahí. Bueno, es la solución, por ejemplo, que tiene este cole es que dan un sobre cerrado al papá o a la mamá. El niño o la niña nunca conoce sus notas. Tienen un eso, informan a las familias, pero el niño o la niña no recibe nada. Entonces se le da un sobre cerrado a la familia al final de cada trimestre y ya está. Entonces es una forma. De que el niño o la niña no conozca, ¿no? O no sepa, no, no viva de este proceso, si estás obligado a ponerla. Lo ¿no? no es que pasa que la decir? mayoría
1: de gente, para empezar, no creo que cuestione el que viva ese proceso. Lo verá como debe vivirlo, porque debe vivirlo para enorgullecerse de lo que hace bien o intentar mejorar de lo que hace mal, ¿sabes? La ma creo que el chip tiene que ser pre El cambio de chip tiene que ser como un paso antes, porque. Si asumimos que tiene que vivir ese proceso porque bueno, pero, va a aprender, claro. por, pero al final es eso, como con un premio y con un castigo, que es una nota. Eh, si no entendemos que esa parte no es necesaria para el, ¿El aprendizaje? aprendizaje...
0: De hecho es que no es aprendizaje. Eh, una evaluación tiene su sentido si tú estás haciendo un proyecto, pero que te evalúes incluso tú mismo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy creando una máquina... Tendré que evaluar, funciona o no funciona, hasta dónde he llegado, no sé qué. Necesito una evaluación del proceso que estoy haciendo y saber hasta dónde he llegado ¿no? en cualquier proyecto que estés haciendo. Pero eso es una evaluación formativa que te sirve como proceso de aprendizaje. Uh -huh. Esto no ha salido bien, voy a probar por otro camino ahora, voy a hacer no sé qué. Pero se, se entiende que es parte de un proceso. En el esto es como un fin. Es como sí, el aprendizaje ya se ha acabado y hasta aquí, y punto, y yo le pongo, y ya lo mido, y fin. Ni siquiera es
1: constructivo en el sentido, por ejemplo, sí que recuerdo las notas como más de preescolares que te ponían por ámbitos, ¿no? Expresión lingüística, no sé mm. qué, ¿no? Mm. como como habilidades, y te ponían no numéricos sino no mejorar o tal. Eso incluso me parece más eh, mucho mejor porque te dan por lo menos como una instrucción. Necesita mejorar,
0: mm.
1: no es una nota numérica, ¿no? Es como un es una un aviso sobre, sobre qué hacer, que tampoco es que te den instrucciones de cómo hacerlo, ¿no? Pero, mm. pero no es no es un fin, lo que tú dices es que es verdad, es como esta nota ya está ya está, eres el 7. No es... Eh, mira, es que en inglés los verbos irregulares lo lleva regular, mm -hmm. <risa> nunca mejor dicho, ¿no? ¿Sabes? Eso sería una evaluación de decir, a ver, el inglés, pues mira, pues vocabulario, pues mira, esto de vocabulario, pero en verbos tal... Eso sería un, algo más aproximado porque te diría áreas y te diría en qué mejorar. Lo estoy intentando extrapolar uh -huh. a lo que tú dices de un proyecto de una máquina, que un niño sí, no sí. es una máquina, pero por lo menos tendría como un acercamiento como para qué hago después de esa nota. Pero si sí, es una sí. nota,
0: no no es, que es una no nota, fin. No hay nada que hacer después. Es como no me he sabido ese tema, fin. Y ya está. Sí. Y sigo. También al estar todos los contenidos tan desvinculados unos de otros, no es como hay asignaturas, no hay una globalización... No hay... Se habla de eso, de, de evaluación continua, pero realmente hay temas, ¿no? Te van separando por mm. contenidos, no, no tienes una visión global de la asignatura que trabajas. No. Y, y luego está quién tiene que evaluar ahí su eso, ¿no? Porque ahora sí que es verdad que hay coles que están empezando a implementar, pues eso, ¿no? Si trabajas por proyectos, que haya una autoevaluación o una coevaluación. Es decir, si trabaja un grupo, nos evaluamos, nos ponemos unos objetivos, todos... Y, y al final del proyecto evaluamos si hemos llegado a esos objetivos o si, qué podríamos hacer hmm. para mejorar o no sé qué no sé cuánto realmente quién mejor que tú mismo para evaluar tu aprendizaje que no uh -huh. una persona externa no entonces para mí hay hay tanto que cuestionar pero eso ya estamos hablando ya de, de eso, ya del, ¿no? método, del método del método de y, y bueno yo al final lo que va lo que hay en navidad es muchos niños y niñas que ...de método tradicional... ...que van a llegar a casa...
1: ...con notas... Con notas. qué hacemos con los suspensos...
0: ...exactamente... ...y el, el, mi, el mensaje que yo quería era ese... no que, ...que haya calma... ...que no... ...por supuesto que no haya un castigo
1: por la que nota... No... ...porque la nota ya en sí... ...para el niño ya, ya es el castigo suficiente... ...exactamente...
0: ...que eso ya es una consecuencia... ...que la nota en sí misma... ...una nota baja... ...la consecuencia que tiene a nivel social emocional, a nivel personal de autoestima, o sea, todo eso ya de por sí es un castigo natural o no pero bueno, creado porque ya como es artificial la nota pero bueno, quiero decir que si, sin que tú le quites nada ni le dejes sin vacaciones no le quites de ir al fútbol o el no sé qué sin todo eso y ponerse a repasar repasar no? en vacaciones y ponerse a repasar y repasar. Lo remitimos
1: al episodio de los deberes.
0: <risa> Vuelve a ser también, al fin y al cabo, ahí se está utilizando como un castigo. Y también vuelvo, a, a, en el, como en el episodio, el derecho al descanso, al disfrute, al compartir con la familia el tiempo. Y, y que muchas veces, yo cuando he tenido en, en terapia no niños que a lo mejor iban... ¿no? que te vienen por el rendimiento bajo, porque muchas veces te viene, no el, la, el primer esto de preocupaciones que, que está bajando las notas, no se han dado cuenta de nada más, los papás y las mamás. Uh -huh. Luego hay que ver realmente las razones que pueden estar llevando a eso, porque a veces son procesos de que pueda estar viviendo una situación de acoso o situaciones ¿no? de mucho conflicto emocional o cuando hay divorcios, cuando hay no sé qué. Entonces al final realmente mmm, los padres los llevan a una academia a reforzar el no sé qué o el no sé cuánto y al final son procesos emocionales lo que no está permitiendo que el niño o la niña se focalice en eso. ¿no? Y nos focalizamos, encima lo machacamos más. Con la nota. Eh, ¿no? Claro, y, y encima le dejamos a veces sin, sin lo que le da placer. Que, que a lo mejor eso es lo que puede hacerle que salga de ahí, ¿no? yo hay veces que hay niños que es en plan, su habilidad a lo mejor para... Es bueno en el fútbol y le quitas oh. las transcolar es, del fútbol. Exactamente, que es donde está cogiendo autoestima, estrategias de resolución de conflictos, de trabajar en equipo, de sentirse fuerte, de... Y, y todo eso que luego se puede extrapolar, porque la inteligencia es eso, ¿no? Es, no, está como en muchas partes, pues eso que podemos extrapolarlo luego a otros campos, a otras áreas de vida, pues tú vas y se lo quitas. Entonces, esa actuación que solemos, no, se suele ver eh, realmente es contraproducente. Entonces, yo muchas veces en terapia es como... ¿Y qué es lo que más le apasiona a tu hijo? Pues entonces no no es repaso lo que va a hacer, es cada tarde quiero que pueda tener ese placer y esa no esa experiencia positiva. Uh -huh. Y entonces para... Si muchos... es colectiva
1: mejor, ¿no? Entiendo también. Claro.
0: Bueno... Depende, a lo, a lo mejor... No, camino. lo digo por el
1: proceso a lo mejor también de, de lo que dices de sentirse fuerte con respecto uh -huh. a los demás y a veces son procesos de, uh -huh. de acoso escolar, pues a lo mejor si en otro ámbito él se siente fuerte uh
0: -huh. o ella sí. se siente
1: fuerte, ¿no? Es que son muchas cosas. Cuando dices lo de que no les demos importancia a las notas, claro, yo me imagino que te vienen con un suspenso y dices, bueno, le quitas importancia... ¿Puede llegar a ser como que no le comprendes a él o a ella si viene disgustado?
0: No, yo lo primero que he dicho es cómo te sientes. ¿Te la, pre la primera pregunta es cómo te sientes. No uh -huh. he dicho no importa, no pasa nada, sino cómo te sientes, yo te quiero igual. Quiero decir, al, al final el mensaje es mamá y papá estarán aquí para apoyarte, qué crees que necesitas, cómo te sientes, qué quieres hacer ante esto, cómo te podemos ayudar todo eso, pero desde desde esa parte, ¿no? De que a lo mejor es el propio niño o niña el que da, pues, ¿no? El que ahí puede dar una solución, pero para eso tiene que tener la confianza, para eso tiene que estar en un ambiente donde eh, pues eso no se vaya a sentir que voy a las notas las doy con la cabeza baja, que no me que se pueda hablar. Sí, miren, porque a lo mejor se puede hablar. llega ese
1: punto y puede decir, "Pues mira, es que me está costando mucho esta parte, me podéis ayudar en esta parte" o te va a decir Jo, es que la verdad que no he estudiado lo que debería y, y lo voy a hacer mejor. Y no hace falta que tú le digas, pues ahora estudia más o ahora apúntate a repaso. Porque a lo mejor no le hacía falta repaso porque estaba en modo vago y a lo mejor va a hacer el vago en repaso. Lo que tiene mm. que hacer es él tomar o ella conciencia de quiere hacer algo, va a mm. hacer algo. Claro. ¿No? Porque yo veo eso millones de veces, ¿no? de Y lo apunto a repaso, y bueno, y muchos mm. hemos tenido la experiencia de dar clases particulares y tal, y a veces dices, es que ya pueden pagar 27 profesores particulares, que si el niño pasa, mm. Mm, pasa, o sea, no es el camino el ponerle más horas, más repaso, más no sé qué, es otro, es mm. otro que, 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 que no va por ahí para nada, o sea... Que, que si le preguntas a él, él te puede también dar un poco la respuesta. Claro,
0: pero a veces también la respuesta puede ser, pues es que no me interesa. Y entonces ahí eh, también hay un bloqueo, ¿no? es no me interesa, ¿puedes asumir, suspender? Claro, ahí entran los, asumir... la, los puntos
1: de... si sí, repite curso. Yo creo que ahí es donde está lo crítico, porque yo eh, me pongo, si fuera mi hijo uh -huh. o mi hija, yo le diría, vale, si no te interesa... Mm, tienes que sacarlo... Bueno, para empezar, si estuviera en un sistema mm. tradicional, ¿no? Pero mm. haz lo que lo mínimo para probar por, para, para pasar de curso. Uh -huh. Porque la consecuencia de su, Bueno, yo creo que eso es un tema... Mira, lo anotamos para un día. La consecuencia del tema repetidores, ya el estigma, autoestima... Ya es como una nota nivel uh -huh. mm, con cohetes artificiales. Entonces... También esto, de, estamos hablando muy genéricamente, dependerá mucho de las edades, ¿no? También, pero yo llegaría un poco a ese pacto, de decir, bueno, si no te interesa, pues es que a veces es eso, si estás en ese sistema, pues haz lo que, como lo justo, lo, lo mínimo para aprobar. Sí,
0: sí, tú puedes puedes decirle eso, pero aún así a veces, el, lo digo yo por por el consejo, ¿no? De a veces que doy a, a familias y es como bueno que a veces también que podamos aceptar. Que a lo mejor el niño o la niña decide repetir, ¿no?
1: Ah, bueno, decide sí, eh.
0: suspender. Y podamos acompañarlo también, pues como un aprendizaje. Pero si de él vida, lo decide
1: y si él o sea, conoce lo, las lo consecuencias
0: decide. de eso, ¿sabes lo que te quiero decir? De, o sea, a, de hablarlo con él
1: y decirle: mira, pues si, si suspendes y repites, es esto lo que pasa. No como un trauma para mí, ni como que has fracasado, pero.
0: Pero quiero decir, lo conocen, pero no les gusta, pero al estar dentro del sistema tampoco lo pueden evitar. Todo niño que repite, en realidad, bueno cuando ya están en unas edades, sabe lo que supone. Sí. Pero eh, a veces eso no es tan fuerte como el no me interesa o no quiero o no me apetece. Uh -huh. Entonces, mm, a veces llega a esa consecuencia Pero a veces y no nos, puedes... No, no
1: quiero, yo creo. A veces también tiene un punto de me siento que no soy capaz porque todo, porque... Cuando llegas a la consecuencia de repetir es porque has estado suspendiendo y suspendiendo y suspendiendo. Es uh -huh. decir, has estado recibiendo mensajes de no sabes, no, puedes, no sabes, no, sabes, no vales, supuesto. no vales, no puedes, no puedes. Entonces, ¿hasta qué punto es una decisión de no quiero o de en realidad no quiero porque pienso que no puedo? Bueno, ¿Sabes? Yo, es, son procesos complicados. Sí.
0: Bueno, yo estoy pensando más en, en los casos de adolescentes, ¿vale? De la ESO donde ya con 14 años, 15 años estás esperando están esperando a salir del sistema, uh -huh. ¿vale? Entonces es un no quiero. Uh -huh. Yo quiero ponerme a trabajar y estoy aquí porque estoy obligada a estar. Ya no estoy no estaba pensando tanto a lo mejor, ¿no? En primaria sino más en eso, ¿no? Y luego yo he visto como esos mismos niños que tal, luego a los 18 se han sacado una prueba de estas por libre. Pasados dos años, sí, y ya están desde en su... otro punto. O sea. Exactamente. Entonces, poder tener calma y acompañar ese proceso y que vivan, pues eso, lo que tengan que vivir, aunque tenga que ser así, ¿no? Uh -huh. el, no el que no pierdan el apoyo, aunque sea desde ahí. Lo que pasa es
1: que aquí, pues muchos padres te dirán, eso es muy duro, ¿no? es como, ¿Cómo dura. lo motivo? ¿Cómo lo motivo? Y bueno, claro, es que esto no se construye tampoco en dos días. Nosotros hemos hablado mucho de. De que a veces nos motivar es no desmotivar y todos estos no, temas claro. que hemos hablado en el podcast, pero claro cuando llegas a lo mejor a un caso que ya está en ese punto a veces es complicado motivar como, mm -hmm. como, te, como claro. te habrás oído tú mil veces no cómo lo claro. motivo
0: claro es una búsqueda corriendo no de, de, de eso, pero es que a veces es como es que no le interesa. Es que también, también hay un punto ahí de realidad a veces. Es que a lo mejor lo que, los contenidos que se están dando, el currículum que está dando, no le interesa. Y entonces, ¿ahí qué haces? ¿Puedes aceptar? Es que, claro, no se adapta al sistema. Eso es malo, eso es bueno. O es que está muy conectado con lo que quiere. Porque luego a lo mejor es eso. Luego a los 18 se mete en un módulo que era de electrónica, que le encanta, y todo va bien, y toda su vida va bien, y, y fin... ¿No? Pero no le interesaba nada la ESO con valenciano, castellano, no sé qué, matemática Eso no le interesaba, ¿no? Es complicado. Bueno, aquí lo que vemos son muchas
1: faltas del sistema, ¿no? Porque volvemos a... si el sistema te impone unas materias, ¿cómo va a haber una motivación cuando es esto es lo que toca y esto es lo que toca y esto es lo que toca? Entonces, muchas veces, a mucha gente que tiene un descrédito sobre algunas cuestiones que se ven como muy radicales de las pedagogías alternativas que nosotras hablamos eh, si ven el enfoque desde las, desde las cosas que fallan en el sistema tradicional que muchas que en muchas ocasiones vienen de eso o sea por qué está desmotivado Porque él no elige lo que tiene que hacer ¿no? entonces claro, ¿eh? si vemos eso con un suspenso de una not de, con una nota de un suspenso de un tema que es que me la repampinfla uh -huh. pues a lo mejor no nos parecerá tan loco que la escuela dé opción a que cada uno profundice en los temas que le interese. Porque sacará más provecho, si a lo mejor está haciendo muchas cosas de electrónica, como tú decías, desde mucho tiempo y descubriendo que eso le gusta y especializándose en eso, que estar dándole seis cosas que no le interesa ninguna, y por mucho que se las metamos con calzador, van a seguir sin interesarle. y